0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alan Nobal et Alan Motivation et je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur Radio Mayuri Campus. Euh, je le rappelle, hein, 107.6 sur euh, 107.6 FM sur Cayenne et 89.2 sur Saint-Laurent. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui selon moi est très intéressant et je me suis dit qu'il fallait quand même que, que je l'aborde avec vous à un moment donné. Donc on va parler effectivement euh, de développement personnel et, et professionnel sur, euh, sur LinkedIn et euh, on va parler d'employabilité, euh, comment développer son employabilité, comment dé développer son réseau et c'est vrai que LinkedIn, aujourd'hui, je pense, et je le dis depuis maintenant un bon petit moment, selon moi, c'est une plateforme qui est incontournable aujourd'hui pour développer son réseau pro, puisque c'est vraiment une plateforme professionnelle sur laquelle on va retrouver un grand nombre de professionnels, que ce soit des professionnels de la Guyane, des Antiguyanes, de la France et du monde entier. Et je pense que c'est vraiment une plateforme qui a un réel potentiel. Donc, il y a Plusieurs personnes en fait qui, qui qui sont venues me parler, qui m'ont dit qu'elles aimeraient donner un nouvel élan à leur carrière pro, qu'elles aimeraient se réorienter, qu'elles aimeraient euh, par exemple trouver une alternance, mais qu'elles n'y arrivaient pas parce que elles avaient déjà déposé pas mal de CV et que finalement bah, ça avait rien donné. Et du coup, elles m'ont dit, ben, est-ce que tu pourrais me donner des conseils Est-ce que tu pourrais euh, me donner ton avis sur mes recherches et euh, me donner des, des points clés pour m'aider à améliorer mes, mes recherches et puis finalement à trouver euh, un emploi Donc euh, voilà, j'ai décidé donc d'aborder le sujet avec vous aujourd'hui. Donc en termes de… Pourquoi LinkedIn déjà Et -ce, je vais vous dire un peu euh, ce que je pense de, de, du CV en fait et… Comment aller plus loin que le CV Parce que oui, euh, les amis, aujourd'hui, je pense que le CV, bien que ce soit un outil euh, qui permette effectivement de, de que le recruteur puisse avoir une vision d'ensemble sur nous, je pense que le CV aujourd'hui est euh, une est un outil obsolète. Euh, je le dis euh, sincèrement et je suis pas le seul à le penser. Et aujourd'hui, l'avantage avec une plateforme comme LinkedIn, euh, c'est vraiment que LinkedIn permet de mettre ses, euh, ses expériences, on peut détailler nos expériences, on peut vraiment euh, avoir une photo de profil. Finalement, LinkedIn devient notre CV. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Il faut comprendre que LinkedIn, c'est une plateforme sur laquelle on ne va pas juste insérer le CV et dire euh, si je mon CV. On peut utiliser euh, notre profil LinkedIn comme finalement notre vitrine. Lorsque les recruteurs sont, euh, viennent finalement voir notre profil, ils ne vont pas seulement vouloir aller dans notre biographie, voir notre CV. Notre CV, c'est notre profil LinkedIn. Et ça, il faut le comprendre. C'est pour ça que rien que dans cette démarche-là, il faut comprendre qu'il faut être capable d'aller plus loin que le CV. Donc, c'est ça, en fait. LinkedIn, c'est ton CV. LinkedIn, c'est ta vitrine. Il faut que tu mettes ta photo, euh, ta, photo de, ta photo de profil, une bannière qui correspond à ce que tu veux. On va revenir sur les détails euh, de comment finalement peaufiner et euh, améliorer son profil, ça on va revenir dessus. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, est-ce que, à travers un CV, à travers un format A4, est-ce que finalement, c'est suffisant pour te définir toi en tant qu'être humain et pour définir euh, tes compétences et ce dont tu es capable C'est pour ça que j'ai un, un souci avec le CV parce que je considère que c'est insuffisant, c'est juste une, une feuille de papier. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, je donne un exemple tout simple, il y a beaucoup d'étudiants qui, euh, voilà, qui aujourd'hui recherchent des alternances, des stages, etc., ou des personnes, euh, jeunes travailleurs ou non, qui, qui veulent une opportunité ou se réorienter, et qui finalement, ben, vont utiliser leur CV comme leur outil principal pour euh, se réorienter. Le souci, c'est que lorsqu'on est, par exemple, étudiant, et euh, qu'on est beaucoup d'étudiants dans une, dans une école ou une université, et qu'on recherche, euh, un, un emploi ou une alternance qu'est ce qui fait qu'un recruteur va se dire je prends ce, cette personne là je veux voir cette personne là et pas la personne d'à côté on est beaucoup à avoir les mêmes diplômes à avoir les mêmes compétences qu'est ce qui fait qu'à un moment donné et eh bien quelque chose vient faire la différence et eh bien c'est ça les amis c'est sur ça qu'il va falloir travailler il va falloir travailler sur notre personnalité et sur ce qu'on a d'unique. C'est ça qui va faire la différence et qui va, selon moi, être un atout pour les années à venir, vraiment. Et c'est ça, en fait, c'est comprendre que on a déjà un tas de CV. Un recruteur reçoit des CV par la poste, il y a des personnes qui viennent lui donner des CV en main propre, il reçoit des CV par mail, voilà. Donc, quand il arrive sur LinkedIn, il n'a pas envie de voir à nouveau un CV. C'est pas suffisant, c'est pas assez valorisant. C'est pour ça que mettre le CV uniquement dans euh, la biographie sur LinkedIn, c'est pas suffisant. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire du, du recrutement sans CV Qu'est-ce que vous en pensez, vous Moi, je pense que c'est l'avenir. Et en tout cas, je pense que dans un monde qui se dit n'arrête pas de se digitaliser, eh bien, il faut qu'on aille vers un recrutement sans CV, selon moi. Pourquoi Parce qu'un recrutement sans CV, c'est un recrutement plus humain. D'accord Si je m'arrête à la photo de profil, si je m'arrête à la photo qu'il y a sur le CV au nom de la personne, eh bien finalement, ça crée des barrières par rapport aux personnes que je peux recruter. Donc maintenant, l'idée, c'est d'essayer de, de comprendre est-ce qu'on peut finalement aller vers un recrutement qui serait un recrutement qui serait sans CV. Sur LinkedIn, par exemple, il y a des personnes, des offres, euh, des offres d'emploi sur lesquelles on voit qu'on te demande juste ton profil LinkedIn. Fais-nous voir ton profil LinkedIn, on va voir tes expériences, etc. On te demande même pas ton CV à proprement parler, on te demande ton profil LinkedIn. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire C'est pour montrer à quel point cette dynamique est importante. Et je vais vous parler un peu d'un article pourtant qui remonte à à 2016, mais qui est, est vraiment d'actualité. C'est un article de Jean Eude Yahuedou, désolé si j'écorche un petit peu le nom, qui est responsable marketing et communication. Et en fait, il explique pourquoi en fait le CV, euh, le CV est en train de mourir finalement. Pourquoi le CV devient obsolète Tout simplement parce que en fait le CV doit s'adapter aux avancées technologiques et aux utilisateurs. Aujourd'hui, euh, on est dans un monde, un monde comme je l'ai dit qui est de plus en plus digitalisé, un monde qui est de plus en plus contrôlé par la technologie, et on se rend compte que finalement les méthodes de recrutement, les méthodes de, j'ai envie de dire de chasse, parce que lorsqu'on qu va chercher des, 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 des candidats, on peut parler comme ça un peu, on peut parler aussi du sourcing, pour ceux qui s'y connaissent un peu dans l'univers du recrutement, mais finalement, le monde du sourcing n'a pas tant évolué que ça, en fait. On va toujours être à la recherche de CV, on... alors qu'en fait, il y a une avancée technologique. Donc, est-ce que derrière, on ne pourrait pas aligner les méthodes de recrutement avec l'avancée technologique. Je pense que c'est très important. Et du coup, il disait que le CV traditionnel, c'est un petit peu comme le Minitel de cette décennie. Vous voyez ce que je veux dire Donc, tout évolue, le téléphone évolue, euh, les, la, la technologie avance, mais les méthodes de recrutement sont figées. Peut-être parce qu'on a peur aussi d'aller vers quelque chose de plus, euh, de plus actuel. En tout cas, il dit que le CV traditionnel est un simple aperçu du parcours pro ou moins fidèle à la réalité en fonction du besoin et soyons sincères les amis lorsqu'on a besoin de d'avoir le boulot en question vous allez vous allez dites moi la vérité on a déjà probablement tous un peu gonflé le cv on a un peu mis bon j'ai voyagé là bon j'ai étudié ça on a toujours essayé de rajouter des choses parce que finalement, on savait qu'on n'avait pas trop de compétences et qu'il faut que le CV soit rempli. Je me rappelle quand je cherchais un stage en troisième année de licence, eh bien finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas de compétences. Et les entreprises recherchent des compétences concrètes. J'ai travaillé dans le milieu du recrutement, on se focalisait essentiellement sur les compétences des candidats, pas sur les diplômes, pas sur les écoles qu'ils avaient faites. Mais surtout sur leurs compétences concrètes parce que les entreprises recherchent des compétences directes. Et du coup, j'avais pas de compétences sur mon CV. Eh bien, j'ai été sur des euh, des sites, j'essayais de faire d'utiliser des, des applications pour avoir quelques compétences pour que je puisse gonfler mon CV. Au final, ben voilà, c'est tronqué. Ça veut dire que même quand les recruteurs font face à des CV, ben c'est tronqué parce qu'on peut très bien mentir sur le CV. Et c'est pareil, je pense un peu aux langues étrangères, il y a beaucoup de personnes qui se disent bilingues, etc. Ça ne veut strictement rien dire parfois. B2, il y a une barre de... On se dit, bon, je gère l'anglais à tel niveau, bref. Autant vous dire que ce n'est pas significatif par rapport à la réalité. Et du coup, euh, il explique aussi que le CV meurt car il ne suffit pas il ne suffit plus à satisfaire la curiosité du recruteur, ni à refléter la globalité du candidat. Et c'est pour ça, les amis, qu'il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, on est plus qu'un papier A4, qu'une feuille de papier. OK On est bien plus que ça. Et l'objectif, et on va y arriver petit à petit au cours du live, c'est de se dire, ben bah OK, aujourd'hui, je... le CV, ce n'est pas suffisant. J'ai envoyé 35 CV, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de retour. Si j'ai un entretien, ça ne marche pas. Comment est-ce que je peux me démarquer Comment est-ce que je peux faire pour finalement montrer que je vaux plus qu'un CV et mettre mes compétences en avant Si, lorsque je sais marqué sur le papier, finalement, je passe inaperçu, eh bien, ça veut dire qu'il faut que je montre directement mes compétences à ces recruteurs-là. Et comment le faire Eh bien, on peut utiliser une plateforme comme LinkedIn. Et ça, on y revient tout de suite. Donc, c'est ça, finalement, le recruteur, il, il ne sait pas qui se cache derrière un CV. Donc, ce n'est plus suffisant. Et il dit qu'en fait, de plus en plus de recruteurs le, demandent le CV que par formalité, quoi. Et ils se contentent d'attendre l'entretien. Ça peut être l'entretien téléphonique ou l'entretien physique. Mais c'est pour dire que, voilà, bon, bah, je demande le, le CV parce que c'est classique, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Donc, voilà. Mais derrière, il n'y a qu'à partir de l'entretien, il n'y a qu'à partir de l'entretien voilà, qu'on peut vraiment savoir qui est la personne. Donc, tout ça pour dire que euh, le CV, en fait, euh, c'est plus trop pertinent. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Quel est votre rapport au CV Vous, personnellement, je suis un adepte de montre tes compétences. Personnellement, moi, c'est montre tes compétences, montre qui tu es, et tu attireras des professionnels à toi. Mais le CV, voilà, pour moi, euh, voilà. Et puis, on peut dire aussi que 64% des recruteurs sondés par euh, ce professionnel, on confirmait hein, que la lettre de motivation n'est même plus demandée. Vous voyez les amis, on ne demande même plus la lettre de motivation, C'est même plus la peine parce que voilà, on va voir les motivations directement en entretien. Et puis, il y a une nécessité, il faut le dire, il y a une nécessité de faire évoluer et correspondre les outils de recrutement au marché et aux besoins actuels. On revient toujours à la même chose. Est-ce que par rapport au marché actuel, les outils de recrutement sont adaptés tout, toutes ces questions font que finalement, le CV, petit à petit, il commence à, à couler. Et si vous êtes sur LinkedIn, d'ailleurs, euh, j'espère que vous êtes sur LinkedIn et n'hésitez pas à, à, à m'ajouter sur LinkedIn à la Nobel. Mais on peut voir sur LinkedIn des personnes qui, ben, finalement, vont proposer des vidéos, des CV vidéo, des, des, des montages, des posts, des, des, des statuts, des articles. Plein de choses qui vont leur permettre de se démarquer. Et c'est là où, on... et parfois, ce sont des postes qui ont une telle portée, qui sont tellement partagés, qu'il y a énormément de recruteurs qui voient ça et hop, ça y est, la personne, elle a une opportunité, c'est bon, c'est réglé. Vous voyez ce que je veux dire Ça ne marche pas pour tout le monde à tous les coups, mais ça montre bien qu'il faut aller plus loin. Du coup, bon, voilà, le CV classique, le CV, bon, il est classique, dépassé, non valorisant. Euh, il est rébarbatif, on, voit, euh, euh, et on, va, on va arriver sur LinkedIn euh, euh, juste après. Mais voilà, il y a quand même euh, un taux de chômage de 9,6% dans l'Union européenne, en tout cas c'était des statistiques en 2016. Et bah, il faut savoir utiliser les outils digitaux quoi, pour, euh, pour mettre en valeur ses compétences et sa personnalité. On y arrive les amis, la personnalité, quelque chose qu'on nous a souvent dit qu'il ne fallait pas forcément trop mettre en avant, puisque... Si tu montres trop qui tu es, on risque de ne pas te recruter. Mais en fait, vaut mieux être recruté pour ce qu'on est ou rejeté pour ce qu'on est. Mais il ne faut pas changer. Il faut rester fidèle à soi-même. D'accord C'est extrêmement important. Et je sais ce que je vous dis parce que ça m'est arrivé. J'ai été rejeté parce que j'étais moi. Mais au moins, je suis resté moi et je suis resté fidèle à moi-même jusqu'à trouver l'opportunité qui me correspondait. D'accord Donc ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque, sur, euh, notamment sur LinkedIn, mais de manière générale, les amis C'est qu'on remarque l'essor de la personnalité, d'accord, de, de la vidéo de présentation, comme je le disais. Aujourd'hui, c'est votre personnalité qui fait la différence. Peut-être que tu as toujours eu l'impression qu'il fallait te mettre de côté, qu'il fallait juste avoir des compétences comme tout le monde, et puis envoyer ton CV. Mais comme c'est plus suffisant, il va, devoir, il va falloir aller chercher au fond de toi ce qu'il y a de spécifique valeurs et les mettre réellement en avant d'accord et justement ce professionnel là il parlait d'un nouvel outil de candidature multimédia qui s'appelle cycle euh, j'ai pas essayé mais euh, voilà ça avait l'air euh, ça avait l'air d'être intéressant et finalement les amis ben pourquoi est-ce que linkedin c'est une plateforme indispensable aujourd'hui je le dis hein, c'est indispensable parce que vraiment c'est un très grand réseau de professionnels aujourd'hui si tu veux développer ton réseau, après, je ne vais pas rentrer dans le débat de réseau filon, euh, même si je pense qu'il y a une vraie distinction entre les deux, mais en fait, il y a tellement de professionnels, et ça, ça va des directeurs d'entreprise, des chefs d'entreprise aux directeurs de ceci, euh, on a des maires, on a, enfin, il y a tout le monde. Donc, si tu n'es pas dessus et que tu recherches une opportunité pro, déjà, il faut que tu te crées un compte LinkedIn. Après ce live, tu vas euh, te créer un compte LinkedIn. Ah, il y a un petit truc qui est tombé. Tu vas te créer un compte LinkedIn après ce live, d'accord C'est très important. C'est le début d'une grande aventure et c'est le début de la construction d'un vrai réseau et pas seulement local, national et international. Je vais vous donner des exemples concrets, d'accord Dans quelques instants. Donc, il y a un, un article justement qui date de 2017 qui, que j'ai retrouvé sur frenchweb.fr, un article du magazine qui disait que LinkedIn, c'est plus de 13 millions de profils en France. D'accord Donc, 13 millions d'utilisateurs. Et entre 2014 et 2017, LinkedIn a gagné plus de 4, 4 millions hein, d'utilisateurs en France. C'est énorme. Donc, on peut dire qu'il y a du monde. 1 million de profils LinkedIn sont réellement actifs chaque jour. Donc, c'est vraiment énorme. Et le truc, c'est que un million sur 13, 1 million d'actifs sur 13 millions, ça reste quelque chose de c'est très peu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as encore plus de chances de te faire voir sur ce réseau-là par les professionnels. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Et si tu te trouves en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, euh, je pense que ce sont des zones dans lesquelles LinkedIn est en train d'émerger et si tu veux te démarquer, c'est le moment ou jamais. D'accord Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'utilisent pas ce réseau-là. Et du coup, c'est l'occasion de pouvoir créer une proximité avec les gens, de faire valoir ce que tu es, de développer ton « personal branding ». Et oui, euh, il faut aussi parler du « personal du, du personal branding ». C'est ton image de marque. ok On t'a toujours dit qu'il fallait te valoriser à travers une entreprise. C'est vrai que quand tu es dans une entreprise… Euh, il faut euh, valoriser l'entreprise puisque tu as l'image de l'entreprise. Mais lorsque tu veux te faire recruter par celle-ci, il faut que tu développes ta propre image de marque, ta personnalité, tes compétences, ce dont tu es capable pour déjà te faire remarquer et pour que l'entreprise ait envie de t'embaucher. D'accord Il faut faire la différence. Et puis, comme je le disais, LinkedIn, c'est vraiment une plateforme intéressante pour la recherche d'emploi et de stage. Donc, en ce qui me concerne, puisque oui, je vous dis que c'est une bonne plateforme, qu'il y a des opportunités, etc. Mais personnellement, quelle a été mon expérience sur ce réseau Puisque c'est facile de parler de quelque chose, mais il faut avoir expérimenté. Et euh, j'ai eu quelques expériences qui me l'ont prouvé, en fait, que c'était vraiment un réseau. J'ai réussi à développer un réseau... Euh, avec plus de je pense qu'on doit je dois avoir 800 personnes qui me suivent des personnes d'un peu partout dans le monde donc c'est pour vous dire après ça s'élargit et c'est mondial quoi hein, comme je vous ai dit mais quand j'ai commencé en fait c'était à l'université j'avais pas du tout ce ce, ce, euh, ce réseau là et nos professeurs nous ont dit « Alors, vous devez trouver un stage, etc. Créez-vous un compte LinkedIn, un compte pro. » Alors, je me suis dit, « Allez, on va essayer. Je connais pas. Euh, je suis arrivé. Euh, J'ai créé mon profil, etc. » Et je vous avoue qu'au début, j'avais peur de publier. D'accord J'avais peur d'être mis hors jeu. J'avais peur que d'autres professionnels me voient, me critiquent, et me disent, « Ah non, lui, il a, il a écrit ça, donc je veux pas qu'on qu le recrute, etc. » Et ça, c'est une peur euh, euh, je dirais qu'il stoppe énormément d'étudiants et énormément de monde de manière générale sur LinkedIn, d'accord Et ça, ce sera peut-être une peur que vous aurez au départ. Euh, mais qu'est-ce que je vais écrire Mais est-ce que je suis légitime Eh bien, oui, vous êtes légitime. Tu peux partir de là où tu es, tu as des compétences. Déjà, rien que le fait d'écrire, c'est une compétence. Donc, tu as des compétences et ces compétences-là, il faut que tu les mettes en avant. Donc, tu dois faire le point. Il y a des compétences qui sont marquées sur ton CV. Comment est-ce que tu peux mettre ces compétences-là en action sur le réseau social LinkedIn Eh bien voilà, au début, j'avais peur de publier, donc je disais quasiment rien. Et puis, j'ai eu un déclic. Il y a une personne qui a proposé un challenge dessus qui s'appelait 10 postes, 10 jours. Et je remercie encore Christopher Piton, je lui passe un petit un clin d'œil. Et le challenge, c'était simple. Tu vas publier... Un post pendant dix jours tous les jours et il y avait beaucoup de personnes qui ont fait le challenge et ça m'a permis de me débloquer et de finalement me rendre compte que oui il y avait des gens sympas sur ce réseau et qu'il fallait que je me décomplexe et que je publie que je parle de ce que je connaissais et que je me fasse connaître donc à partir de là j'ai commencé à publier et aujourd'hui je publie euh, vraiment diverses publications sur linkedin hein. j'ai vraiment travaillé sur mon image de marque et du coup ben en fait faut comprendre une chose les amis linkedin c'est une plateforme décomplexée. Il y a plusieurs types de personnes. Parfois, vous allez voir des gens très pro, très carrés, très fermés, très formels et aussi des professionnels qui tendent à, je dirais, décomplexer la plateforme. Ça m'est même arrivé de voir à un moment donné qu'il y avait des gens qui, limite, je me croyais sur Facebook à un moment. Bon, ça, c'était pas extra, parce que ça reste un réseau pro, mais pro aux yeux de chaque personne. Ça veut dire que la vision du monde professionnel est différente en fonction des différents professionnels. On va avoir des gens très corporate, très euh, entreprise, des gens qui vont être, euh, je dirais... Euh, qui vont être euh, micro entrepreneurs, des gens qui vont être voilà, qui vont travailler à leur propre à leur compte. Et finalement, il y a différents profils. Donc, il faut se dire que LinkedIn, ça, c'est un mythe, c'est une plateforme décomplexée. Donc, tu peux très bien l'utiliser et voilà, montrer de quoi tu es capable sur cette plateforme là. D'accord? Donc ne te dis pas oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, mais à d'autres professionnels, eh bien oui. De toutes les façons, comme je dis, si tu ne trouves pas de travail déjà en, est, en, en envoyant seulement des CV, si tu n'as pas d'opportunité en faisant déjà uniquement le travail du CV, ça ne pourra pas être pire en utilisant LinkedIn. Tu vois ce que je veux dire Soit ça va augmenter tes chances, soit ça va garder tes chances là où tu es. Mais ça va forcément augmenter tes chances. Mais ne rien faire, ça va juste te garder au même stade. Donc autant essayer. Tu es d'accord avec moi ou pas Donc voilà, il faut essayer. Du coup... Euh, en termes d'expérience concrète, sur cette plateforme-là, j'ai pu échanger avec plusieurs professionnels, mais ce qui m'a marqué, c'est que j'ai réussi à avoir un appel téléphonique avec une professionnelle, un Skype avec un professionnel, un rendez-vous avec un professionnel. Et j'avais un statut d'étudiant, les amis, hein? d'accord Donc, c'est pour vous montrer. Un appel téléphonique avec une professionnelle. Je me rappelle, c'était le 7 août 2018, d'accord Elle s'appelait Julie et elle est coach et formatrice en, en développement personnel, en fait. Et elle m'a donné des conseils sur les écoles de coaching. Et du coup, c'était génial, on avait parlé au téléphone et c'était un moyen déjà de me décomplexer et de m'entraîner déjà à parler au téléphone avec des professionnels et aussi à me préparer aux éventuels entretiens, d'accord Que je pouvais avoir avec des pros. Ensuite, j'ai eu un Skype avec un professionnel d'Afrique, d'accord Lui euh, il s'appelle Samson Cap Capo. C'était le 4 août 2018. Donc, en fait, ces trois rencontres ont eu lieu, enfin, ces trois contacts avec ces professionnels-là, ont eu lieu le même mois. D'accord Donc, c'est pour vous montrer que ça peut aller très vite. Lui, il, a, il est au Bénin et euh, il est expert en personal branding, il est coach en leadership. Et du coup, on avait fait un Skype, on m'avait donné des conseils, des livres à lire, plein de choses. Et en tant qu'étudiant, c'était extrêmement valorisant pour moi de pouvoir communiquer avec des professionnels comme ça. Et ils aiment les personnes entreprenantes. C'est pour ça que c'est important d'entreprendre. Et je ne parle même pas d'entrepreneuriat, de créer une entreprise. De base, chaque être humain est censé entreprendre dans sa propre vie. Tu es d'accord avec moi ou pas On est censé entreprendre c'est tout à fait normal. La troisième professionnelle que j'ai rencontrée, elle s'appelle Marie-Louise Pereira. Je l'ai rencontrée le 31 août 2000. 2000 euh, alors, je, non, c'était non, non, 2018, effectivement. Et elle, elle est coach en entreprise. On s'est rencontrés, on a échangé. J'ai même pu avoir une séance de coaching avec elle. Autant vous dire que c'était extrêmement intéressant et surtout que c'est possible de rentrer en contact avec des professionnels. D'accord Une fois que vous développez votre réseau comme ça. Et j ai, j ai même, je me rappelle, Samson, il m'avait dit, bon, il faut qu'on qu ait un projet ensemble, etc. Jusqu'où ça peut aller Eh bien, voilà, c'est comme ça qu'on développe son réseau, euh, son réseau pro sur LinkedIn, et c'est possible. Et justement, je me rappelle de… J'avais tenté… Euh, alors là… Je voulais développer mon profil LinkedIn. Je, à l'époque, je cherchais une alternance. Donc, je me suis rendu dans une école et il y avait le directeur de l'école, les amis. Là, c'est pour vous expliquer cette expérience-là. Je la raconte parce que c'est pour expliquer comment on peut utiliser LinkedIn pour gagner en visibilité. Si, par exemple, tu es dessus et tu te dis « Ouais, mais Alan, euh, j'ai pas de visibilité. On voit pas mes postes. j'arrive pas à parler avec des professionnels. Bah, comment faire » Comment faire Comment faire parce que là, je, je galère un peu. Alors il y avait une réunion dans cette école-là. Le directeur de l'école, il nous a dit, alors la, la conférence est terminée, mais là je prends quelques minutes pour vous montrer comment peaufiner votre profil LinkedIn. Moi je me suis dit, bon, j'ai déjà peaufiné un peu, mais je vais voir ce que le monsieur a à nous montrer, ça peut être un plus. J'ai noté, j'ai noté dans mon petit carnet, euh, voilà. Du coup, je suis rentré chez moi, il devait être à peu près 23h30, 23h45. Je me suis dit, Alan, tu vas faire un post." sur LinkedIn, tu vas remercier l'école, tu vas remercier le directeur et tu vas faire un résumé de ce que tu as appris et tu vas partager ces informations-là avec toutes les personnes sur LinkedIn, avec ton réseau. Du coup, je l'ai fait. Euh, le lendemain, euh, il a mis un like sur mon poste et il a commenté, d'accord Donc, le directeur de l'école a commenté mon poste. C'était juste incroyable. Il a identifié sur mon poste la responsable des relations entreprises et le directeur des relations entreprises. Donc, ça veut dire que en une démarche, en ayant juste mis un post sur LinkedIn et en ayant mentionné d'une bonne manière, hein, d'une très bonne manière, des professionnels, il a identifié d'autres professionnels et mon poste a été vu. Je vous donne des chiffres concrets. Mon poste, il a déjà été liké 98 fois et il a été euh, vu. Mon profil LinkedIn a été vu 77 fois. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vous dis pas ça pour faire joli et euh, parce que je me la pète, rien à voir, mais c'est pour vous dire que des résultats, on peut les avoir, mais il faut être audacieux, audacieuse et il faut oser. Donc, c'est possible. Et après, je n'ai pas fait cette école-là, mais c'était pour montrer que, ben voilà, tout bêtement, j'étais en relation avec euh, euh, un directeur d'école. Voilà, donc si tu recherches une école, tu connais le directeur et vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est très, très, très important d'être audacieux, d'être audacieuse et de se lancer sur ce réseau-là. Donc ça, c'était pour la petite expérience, pour gagner en visibilité. Maintenant, on va parler un peu concrètement. Comment optimiser son profil sur LinkedIn Peut-être que tu es déjà sur LinkedIn, tu te dis, bon, Alan, ouais, mais je suis dessus, mais pff, comment faire, par quoi commencer, comment je, je, je peaufine mon image de marque, je ne sais pas trop comment faire. Là, je te donne des éléments euh, concrets. Donc déjà... Pour, euh, pour peaufiner ton profil et pour attirer les recruteurs, euh, il faut faire les choses suivantes. La première chose, c'est qu'il faut que tu aies une photo de profil. Ça peut paraître bête, mais c'est un classique. Il y a des personnes qui n'ont pas de photo de profil. Et déjà, c'est le premier contact que les recruteurs, que les professionnels vont avoir avec toi. Il faut qu'on te voit et il faut que tu sois à l'aise avec toi-même, avec ta personne, avec ton identité. Tu vois ce que je veux dire Donc, il faut que tu aies une photo de profil, une photo de profil relativement professionnelle, mais comme je t'ai dit, c'est assez décomplexé. Donc, il ne faut juste pas que ce soit un selfie, mais euh, c'est important d'avoir une, une photo de profil pro. Ensuite, il faudra que tu aies une photo euh, de couverture. D'accord Une photo de couverture dans laquelle... Euh, qui reprend en fait ce que tu recherches. Là, après, c'est en termes d'originalité. Si par exemple, tu es déjà euh, spécialisé et que tu recherches une entreprise, il faudrait que dans ta bannière, on ait des informations pour te contacter, des informations sur ton domaine d'activité, une bannière originale. Tu vois ce que je veux dire Et pas forcément la bannière classique de LinkedIn. Pourquoi Parce que ça te permet de te mettre en avant en mettant euh, une bannière qui te ressemble et qui finalement va aussi interpeller les recruteurs, interpeller les différents professionnels. Ensuite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut mettre en fait la fonction du poste que tu veux occuper en fait, en titre. Tu peux mettre un titre, il faudra mettre la fonction du poste que tu peux occuper et non pas la phrase « en recherche active d'un nouvel emploi »,« en recherche active d'une nouvelle opportunité euh, »,« recherche active », etc., en fait, ça ne marche pas parce que lorsque tu mets en recherche active 2, en fait, tu passes pour une personne qui est désespérée. Les recruteurs ne vont pas forcément être attirés par une personne qui est en recherche active. Alors oui, en recherche quelqu'un, tu vois ce que je veux dire Mais lorsque tu es en recherche active, c'est comme si tu, en fait, tu étais totalement désespéré et du coup, on n'a pas forcément envie d'aller voir une personne comme toi. Alors que si tu sais déjà quel poste que tu veux, quel poste qui t'intéresse, sois créatif et mets dans l'intitulé « je recherche, alors, recherche, même pas, tu en fait, faut même pas mettre recherche de, ta recherche, tu vas la mettre en avant à travers ton contenu que tu vas publier dessus. Tu vois ce que je veux dire Tu n'as pas besoin de mettre euh, que tu es en recherche dans le titre de ton LinkedIn. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre le nom du poste qui t'intéresse. si Je te donne un exemple. Euh, je veux être euh, community manager dans une boîte. Je vais mettre en, en titre community manager, euh, voilà, c'est simple. Community manager, et tu vas mettre une phrase ensuite de qui va décrire un peu ton activité. Je, je souhaite accompagner euh, les entreprises dans ceci, cela, cela. Tu vois, dans leur community management et dans leurs tâches, etc. Et dans les posts que tu vas publier ensuite, tu vas mettre des informations sur le community management et tu vas dire, et comme je recherche une nouvelle opportunité, etc. etc. Et là, ce sera à toi d'être créatif. Donc, pour un titre fort, il faut que tu que tu dises en fait qui tu es, ce que tu fais et qui tu veux aider. Tu vois, je souhaite aider les entreprises, comme je te dis, je souhaite aider les entreprises. Je suis community manager, tu vois ce que je veux dire Ça, c'est très important. Et puis, pas et pas hésiter à mettre des mots-clés stratégiques. Par exemple, pendant un moment, je mettais des hashtags dans, dans mon titre aussi, euh, entrepreneur... Euh, voilà, c'est des mots clés aussi que les recruteurs et que les, les, les professionnels vont chercher sur LinkedIn. Et euh, du coup, si tu mets des mots clés sur ton profil, ça peut aider aussi à, à te trouver tout simplement. Et ça te donne une certaine visibilité. Donc euh, maintenant, voilà, comme je l'ai dit, c'est mettre des, euh, des hashtags hein, qui te caractérisent dans, dans ton titre ou dans ton résumé. Et là, on va arriver au résumé puisque voilà, tu as un espace pour faire un résumé et pour parler de toi de la manière la plus efficace possible. Parce qu'une fois que les recruteurs ont vu ton profil, qu'ils kiffent ton profil, ils vont directement aller voir euh, ton résumé, d'accord, ta description. Et ça aussi, ça va être encore un atout pour te mettre en avant. Donc, il faut que ton résumé fasse sens, d'accord C'est ton pitch. C'est comme quand tu as 30 secondes ou une minute pour décrire ton entreprise, comment elle répond aux besoins, de comment elle est fondée. Tu vois ce que je veux dire Si tu vois ce que c'est un pitch. Donc, en trois temps, une technique assez simple pour que tu puisses euh, faire un résumé sur LinkedIn de description. En trois temps, donc, tu peux le faire comme ça. Le pourquoi, d'accord Dans quel but, à quelle problématique tu réponds ou tu souhaites répondre D'accord Donc, le pourquoi... Tu peux faire aussi ensuite le comment, d'accord Qu'est-ce que tu fais pour y répondre Donc, je souhaite euh, accompagner les entreprises sur leur, euh, leur community management. Comment j'y réponds En mettant en avant telle stratégie euh, digitale, etc., etc. Le quoi Quel est ton bagage Quelle est ton expérience Donc, si je reprends les éléments, le, le pourquoi je souhaite accompagner les entreprises dans le community management. Le comment, grâce à des stratégies euh, digitales qui consistent à ça, ça, ça et ça. Le bagage, grâce à mes mais un an d'expérience mais mais trois mais six semaines de stage enfin voilà j'ai pu acquérir une expérience qui aujourd'hui me permet de tu vois ce que je veux dire et ensuite tu peux euh, jongler entre le pourquoi le comment le 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 quoi ou bien mettre le quoi le pourquoi le comment tu vois mais il faut que ces éléments là soient dans ta description pour que ta description puisse être pertinente et c'est assez simple à réaliser D'accord Donc du coup, pour un bon résumé, il faut que tu saches à quelle cible tu t'adresses, quel type d'entreprise, dans quel type d'entreprise tu vas être recruté. Après, ça s'applique aussi pour des entrepreneurs hein, qui veulent des clients, etc. Qui est-ce que tu vises D'accord C'est important. Quelle est ta cible Est-ce qu'il y a un public idéal à qui tu parles Et euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu veux partager avec ces gens-là Qu'est-ce que tu veux partager avec ces professionnels-là c'est très important. Quel sentiment est-ce que tu veux euh, dégager Un sentiment de professionnalisme, un sentiment de confiance, tu vois, parce que lorsque tu dis recherche active, de, etc., ça donne un peu l'impression que on va, te, on, va te, on va venir vers toi, tu vas dire oui à tout. On va te proposer un job, tu vas dire oui, parce que tu es tellement en recherche active que en fait, tu n'as pas ciblé réellement ce que tu veux. Ça veut dire que n'importe quoi arrive, hop, tu prends. Et ça, c'est pas une image qui fait plaisir, en fait. C'est pas une image qui attire. Il faut qu'on sente, même quand, petite parenthèse pour les étudiants, même quand tu es étudiant, il faut qu'on sente que tu es professionnel. Parce qu'en réalité, les professionnels ne recherchent pas d'étudiants. Ils recherchent une personne pour répondre à un problème dans leur entreprise. Point final. C'est aussi simple que ça. On recherche des gens qui répondent à des problématiques. Et si tu te positionnes en disant, « Ouais, mais je recherche euh, activement euh, un stage pour… » Bof Explique-moi à quelle problématique tu peux répondre et ensuite, je vais voir en, en ce qui te concerne comment je peux répondre à ta problématique qui est de euh, trouver un stage. Mais c'est 50-50. On attend beaucoup des recruteurs en disant « Oui, je recherche, ils vont venir vers moi. » Mais qu'est-ce qu'on leur montre qu'on peut leur donner D'accord Très important, ça, il faut méditer dessus. Et puis, dans ta bio, pas hésiter. Et c'est là où on parle de personnalité, ta petite histoire. Tu es un être humain une histoire, tu es unique. Il n'y a personne comme toi et c'est ton histoire aussi qui fera la différence. Et puis, euh, ce que tu fais et comment tu l'as fait Quelle réalisation tu as pu faire au long de ton parcours scolaire, de ton parcours professionnel Et puis, euh, mettre des moyens de te contacter. Si tu as un site internet, n'hésite pas. Euh, ton adresse mail euh, ton numéro pour certains euh, entrepreneurs ou professionnels, le numéro pour qu'on puisse te contacter également. Il y, tout, il y a tout ça que tu peux mettre sur LinkedIn. Euh, il y a des parties pour mettre le, les, les expériences de bénévolat, les prix. Il y a énormément de choses pour nous valoriser. Et l'avantage, c'est qu'au lieu du CV, eh bien là, on a à la fois la vitrine qui, ref, qui fait le CV et on peut montrer on peut aller plus loin que le CV, sortir. C'est comme si, en fait, tu sortais du CV et que ce qu'il y avait sur le CV, tu le montrais en live sur la plateforme. Tu vois ce que je veux dire On se dit, ah ouais, lui, euh, j'ai vu son CV, mais là, effectivement, il me montre qu'il est capable de faire ça. Elle me montre qu'elle est capable de faire ça. Et ça, c'est extrêmement bien. Ensuite, pour aller encore plus loin, tu peux personnaliser ton URL LinkedIn. Ça, ça fait encore plus pro. C'est comme l'URL YouTube que tu personnalises aussi. En fait, c'est ça te professionnalise déjà et ça permet aussi de te trouver plus facilement encore sur LinkedIn. D'accord? Donc c'est euh, très important. Et puis ça renforce aussi la signature email hein, ou bien par exemple les cartes de visite euh, euh, que tu peux avoir euh, juste en mettant le lien de ton profil. Parce que sinon c'est 00 euh, à la Nova, Tu vois ce que je veux dire? Donc euh, personnaliser aussi euh, l'URL de LinkedIn, c'est important et c'est très euh, ça fait très pro. Donc ça, c'est un avantage en plus. Donc, pas hésiter à mettre les compétences en plus. L'avantage de LinkedIn, c'est que tu peux mettre tes compétences et on peut te recommander pour celles-ci. D'accord Donc, tu peux avoir des points de compétences. Il y a des professionnels qui peuvent faire des témoignages directement sur la plateforme pour dire, j'ai bossé avec lui ou avec elle. C'est une très bonne personne qui a un très... Tu vois ce que je veux dire Tout ça est extrêmement valorisant et c'est pour ça que tu peux, aujourd'hui, je pense qu'on peut plus permettre de rester uniquement focalisé. Euh, sur le CV, d'accord Donc, euh, il faut privilégier quand même, hein, je le dis, il faut privilégier les images, les vidéos pour, euh, pour l'éducation et pour l'expérience, d'accord C'est vrai que sur LinkedIn, tu peux mettre des posts, mais les vidéos sont de plus en plus en vogue parce que les vidéos attirent plus l'attention. C'est aussi pour ça que certaines personnes se démarquent beaucoup grâce aux vidéos, mais même pour l'expérience de la personne qui... Euh, qui vient te voir, qui vient voir ton profil, voir des vidéos, c'est quand même euh, plus intéressant. Et puis les, les, les lumières, euh, les, les vidéos captent plus l'attention. Les couleurs, tu vois ce que je veux dire Tous ces éléments-là font que les personnes restent plus en plus, euh, restent notamment plus connectées et vont prendre du temps à regarder ce que tu fais. Et ça, c'est un plus. Donc maintenant, comment gagner un peu en, en crédibilité Ouais, parce que bon, Alan, je suis dessus... Ça marche, j'ai fait mon profil, comme tu as dit, mais là, je t'avoue que pour commencer à publier, bon, je sais pas, tu m'as dit les choses, hein, faire, faire des posts, des vidéos, mais comment gagner en crédibilité Est-ce que je suis crédible Tu vois ce que je veux dire Bon, pour commencer à gagner en crédibilité, il faudra créer la dynamique de publication. Ça veut dire que tu vas devoir créer des posts, comme je l'ai dit, des vidéos, des articles. Tu peux faire tout ça sur LinkedIn. Il y a même maintenant, je pense, euh, les lives que tu peux faire sur LinkedIn. Tu n'as pas forcément besoin de faire de live. Ça, c'est à un autre niveau. Mais il faut que tu crées des posts et des vidéos. Et si tu ne veux pas faire de vidéos tout de suite, au moins des posts et des articles. Il faut que tu écrives et il faut que tu écrives pas uniquement ce que tu as sur le cœur, mais des choses pertinentes qui vont attirer l'œil des recruteurs et des professionnels. D'accord Donc, voilà. Et puis... Comment ne plus avoir peur du regard des entreprises, des recruteurs Ça, c'est un réel problème. Et je sais qu'on a encore beaucoup à faire face à ce souci-là. Ben, Comment ne plus avoir peur Il y a des gens, ils ne veulent pas créer de poste parce qu'ils ont peur de comment certaines entreprises pourraient les voir et ils ont peur de griller leurs cartes. Eh bien, moi, je pense que si tu grilles tes cartes parce que des entreprises te voient et n'apprécient pas le fait que tu écrives sur un réseau pro, c'est que tu n'avais rien à faire dans ces entreprises-là et c'est surtout qu'elles ne te méritaient pas. Il faut être honnête dans la démarche. Donc, en fait, pour ne plus avoir peur, il faut commencer par dédramatiser. Dédramatise. LinkedIn, c'est une plateforme pro, mais au-delà du professionnel, nous sommes des êtres humains. Donc, dédramatise. Tu as le droit à l'erreur. Tu as le droit de progresser. Tu n'es pas une fin en soi. Tu es une constante progression. Ta progression est infinie à condition que tu acceptes de progresser. Tu vois N'oublie jamais ça, ta progression est infinie à condition que tu acceptes de progresser. Donc, dédramatise, tu as le droit à l'erreur, ne l'oublie pas. Et puis, comme je l'ai dit, si tu es accepté, c'est pour ce que tu es. D'accord Si tu es accepté, c'est pour ce que tu es. Et si tu es refusé, c'est pour ce que tu es. Mais le jour où on va te contacter pour te dire, monsieur, madame, on souhaiterait vous avoir un entretien, on apprécie votre profil, on apprécie euh, vos postes et votre démarche, là, tu vas te dire, waouh, et ça va complètement changer la donne parce que tu seras toi-même. Et là, ça va te plaire, je t'assure. Il faut aussi que tu connaisses ta valeur. Ta valeur humaine et ta valeur sur le marché. Qu'est-ce que tu peux apporter Qu'est-ce que tu devrais développer Maintenant, on peut de plus en plus développer des compétences seul en autodidacte. Qu'est-ce que tu peux développer si tu penses que tu n'as pas suffisamment de compétences Donc, développe ta valeur humaine. Il faut que tu saches quelle est ta valeur et surtout, développe ta valeur sur le marché. Développe cette valeur-là. Et pour ça, il faut que tu développes tes compétences. Donc, il y a aussi quelque chose que je voulais aborder avec vous. C'est ben, comment se valoriser finalement Ouais, tu sais Alan, j'ai envie de me valoriser dessus, mais je ne sais pas trop comment faire. Pour faire très simple, il va falloir que tu fasses les choses suivantes. Laisse parler ta créativité. Souvent, on nous dit, tu ne devrais pas t'exprimer comme ça, tu ne devrais pas dire ça, ce n'est pas en lien avec le boulot que tu recherches. Comment est-ce que tu pourrais faire en sorte que ta créativité soit au service des, de l'emploi que tu recherches Quand tu sais quel emploi tu recherches, mets ta créativité au service de cet emploi-là. Apporte quelque chose de nouveau, apporte quelque chose de frais. C'est ce qui va faire la différence et qui va te démarquer par rapport aux autres candidats qui recherchent également... Euh, un, un poste mais qui ne vont pas plus loin que le CV ou finalement qui viennent sur LinkedIn mais qui juste mettent leur CV en description, tu vois, alors que la description c'est fait pour te décrire, pas forcément uniquement pour montrer ton CV et alors là, quand tu commences à publier, tu fais encore plus une énorme différence, donc laisse parler ta créativité, n'aie pas peur d'être différent, d'être différente, c'est ça qui fera ta force trouve un moyen justement et c'est ce que je disais à une personne que j'avais pu accompagner puisque elle voulait développer ses, ses 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 compétences et sa visibilité son employabilité et d'ailleurs d'ailleurs euh, aux dernières nouvelles je crois même qu'elle a trouvé une opportunité et j'étais très 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 contente de de sa progression et du coup elle me disait que je lui ai dit il faut que tu trouves un moyen de lier tes centres d'intérêt avec la communication et l'événementiel. C'était ça son, son domaine. Et du coup, c'est ça. Tu aimes la communication, tu aimes l'événementiel, mais tu n'arrives pas à communiquer sur un réseau social. Pro. Là, c'est un paradoxe. On ne peut pas dire, je recherche quelque chose en communication alors que je n'arrive même pas à communiquer avec des professionnels sur un réseau pro. Il y a un problème. C'est en contradiction avec euh, ce que je recherche moi-même. Et c'est ça, les amis. Il faut faire attention à ça. Et puis... Euh, je lui ai dit, hein, toujours ben, réfléchis à, à propos de, de LinkedIn, de, ton, de son profil, de l'image qu'elle rend dessus. Est-ce que tu as envie d'être une personne qui limite est en train de supplier pour un poste ou bien est-ce que tu as envie d'être une personne qui se projette dans un poste Et ça, ça passe par le titre, par toutes les infos qu'il faut bien évidemment rajouter. Donc, je lui ai dit de réfléchir aux postes et aux articles qu'elle pourrait mettre dessus. Je lui ai également dit d'être avenante, d'aller vers les gens, de commenter, de liker, de oser. Oui, parce que on peut me dire aussi, ouais, mais Alan, je n'ai pas beaucoup de personnes dans mon réseau. Euh, Est-ce que les gens vont voir mes posts Alors déjà, oui, les gens vont voir les posts parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir sur LinkedIn, c'est que lorsqu'une personne va liker ton poste, ou le commenter, ça va apparaître dans, dans son fil d'actu. En fait, sur son profil, on verra ce qu'elle a liké ou commenté. Ça veut dire que tout son réseau va voir ce qu'elle a commenté. Donc, si une personne commente ton, ton post, d'autres personnes vont voir et en fait, ça fait effet boule de neige et ça fait que beaucoup de professionnels peuvent te voir d'un coup, tu vois. Donc, c'est pour ça. Et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il faut aller au contact des gens. Je sais qu'on nous dit souvent ne va pas, euh, ne, ne parle pas aux inconnus, mais en fait là il faut y aller. Réseau social, c'est un réseau pour être social. Est-ce que tu es social sur les réseaux Tu vois ce que je veux dire Eh ben pour le coup, si tu l'es pas sur Instagram, Facebook, etc., sur LinkedIn il faut l'être. Il y a un poste qui t'intéresse. tu ne vas pas paraître bête. Il y a, tu peux poser une question, n'hésite pas. Les gens sont, il y a beaucoup de personnes qui sont très gentilles dessus, beaucoup de professionnels très gentils. Et du coup, commente. Parce que tu laisses une trace, les gens vont voir tes commentaires. Si c'est intéressant, ils vont liker, ils vont venir voir ton profil, ils vont t'ajouter, ils vont parler avec toi. Et c'est comme ça que tu développes ta communauté. Et dis-toi que c'est un réseau pro, donc imagine la portée après. Très intéressant, il faut que tu essayes tout ça. Et puis, euh, soyez créatifs, les amis, et euh, entretenez de, de bonnes relations avec les gens sur les réseaux, soyez respectueux, euh, n'hésitez pas à engager la parole, à dire les choses sincèrement, et aussi à être humain, c'est important, d'accord Soyez toujours humain et euh, valorisez-vous, c'est euh, euh, le plus important. Et pour finir, elle, elle m'avait dit qu'elle avait euh, fait un an sans, réel, sans réelles expériences pro, et elle me disait, ben comment je vais pouvoir justifier ça Je lui ai dit très simplement, si tu as pris un an sans réellement d'expérience, c'est parce que tu as pris le temps de faire le point avec toi-même et que maintenant, tu te concentres sur le futur et non pas sur le passé. D'accord Donc, la vie n'est pas linéaire et tu en es ressorti, grandi par rapport à cette période. Donc, ce qui compte maintenant, ce n'est pas que ce que tu n'as pas fait, mais c'est surtout ce que tu vas faire. Et n'oublie jamais ça, mon ami, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu n'as pas fait jusqu'à maintenant, mais c'est ce que tu vas faire à partir de maintenant. Ok Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu n'as pas fait jusqu'à maintenant, mais c'est ce que tu vas faire à partir de maintenant. Donc, qu'est-ce que tu vas faire sur LinkedIn à partir de maintenant Ajoute-moi sur LinkedIn et je me ferai un plaisir de, de regarder ce que tu fais. N'hésite pas à m'envoyer des messages sur LinkedIn si tu as besoin de conseils ou autre. Dans tous les cas, euh, c'est une plateforme sur laquelle je vais de plus en plus travailler. Donc c'était Alain Nobal les amis sur Rajumayuri Campus 107.6 FM et 89.2 sur Saint-Laurent. On a parlé aujourd'hui de LinkedIn, plateforme euh, primordiale pour pouvoir développer son réseau pro et développer son employabilité. Donc lancez-vous les amis, développez votre réseau et surtout, soyez épanouis et soyez vous-même. A bientôt les amis sur Radio Mayuri Plus, On se retrouve le dernier dimanche du mois de décembre. Ciao, ciao